1: Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Binimatihi tatimmas salihat Wabirahmatihi tuqafarussayyiat Assalamualaikum warahmatullahi Wabifadlihi wa barakat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ajma'in Para pemirsa dimanapun anda berada, uh, masih tetap di channel iDream TV, uh, Pada sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan bisa bersilaturahim meskipun di udara. Mudah-mudahan silaturahim kita mengantarkan kita ke surga-Nya insyaallah kelak nanti. Dan kita senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan dijauhkan dari COVID-19 atau penyakit yang lain. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita dalam setiap langkah, setiap uh, ibadah, setiap aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> uh, Bapak-Ibu, pemirsa sekalian, yang Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya untuk share screen sebagai panduan untuk kajian kita pada Sore hari yang berbahagia ini, tema kita, insya Allah seputar adab interaksi dalam organisasi dakwah. <tuh> Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua poin yang menjadi sorotan kita. Pertama, rahasia kokohnya sebuah organisasi dakwah. Kemudian yang kedua, apa sih adab? ketika berinteraksi dalam organisasi dakwah tersebut. Berorganisasi atau tergabung dalam organisasi dakwah adalah nikmat yang sangat luar biasa karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Bagaimana tidak? Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan au billahi minasyaitonir rajim. Wa Allafa قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا Allafta Baina قُلُوبِهِمْ وَذَكِنَ اللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Allah lah yang telah mentaklif ya melembutkan menyatukan بين di diantara hati-hati mereka wala lau anfaqtama fil ardi jami'an ma allafta baina kelembutan hati itu ketertautan hati satu dengan yang lain sehingga bisa melebur dalam sebuah organisasi dakwah sungguh sangat mahal sekali harganya seandainya eh, engkau infakkan seluruh apa yang ada di bumi ini itu tidak akan bisa untuk membuat hati-hati itu bisa bertaut satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Walakinna allaha allafa bainahum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mempersatukan, mempertautkan, yang melebur hati-hati yang berbagai visi, hati yang berbagai kecenderungan, memiliki berbagai orientasi, sehingga hati-hati itu bersatu dalam satu visi satu misi organisasi dakwah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak ada tiga poin kenikmatan kita ketika bergabung dalam organisasi dakwah ini yang adalah Dia merupakan jejak yang akan ditinggalkan dan menjadi investasi kebaikan setelah kita tiada. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu kami kata Allah subhanahu inna nahnu mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati, meskipun Ibnu Qasir menyampaikan pengertian ayat ini bisa maknanya dua. Pengertian yang pertama orang yang mati nanti di hari kiamat. Yang pengertian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali hati-hati orang kafir yang telah mati dan dia ada dalam kesesatan. Tapi kalau Allah ingin menghidupkan dia bisa jadi hidup. Wanak wa dan Allah Subhanahu Wa Taala menulis mencatat apa yang telah mereka lakukan dan bekas yang ditinggalkan dari perbuatannya ketika di dunia ini. Ada dua makna juga yang disampaikan oleh Imam Ibn Qasir tentang wa asarohum. Wa asaruhum sebagai sunnah hasanah yang dilakukan oleh orang-orang kemudian yang akan menjadi investasi pahala. wa asarhum dalam pengertian yang lain adalah asarul aqdam. Asarul aqdam fil a'malis salihah was sayyi'ah awil ma'asi. Yaitu bekas langkah kaki ketika menginjak bumi, Allah Subhanahu wa taala catat ketika dia melaksanakan kebaikan atau dia melaksanakan kemaksiatan auzubillahi min Berorganisasi adalah nikmat karena ketika organisasi dakwah ini umurnya panjang maka dia akan meninggalkan asar yang luar biasa, meninggalkan bekas, meninggalkan jejak. Yang orang-orang yang punya kontribusi ketika dia hidup, maka jejaknya itu akan menjadi investasi pahala ketika dia sudah tiada. Organisasi itu semakin melakukan kebaikan, organisasi dakwah itu semakin melakukan amal saleh. maka orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang punya andil, punya partisipasi ketika dia masih hidup akan besar dan eksisnya sebuah organisasi dakwah tersebut, dia insya Allah akan kebagian share pahala dari organisasi dakwah tersebut. Oleh karena itu tergabung dalam organisasi dakwah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Karena itu Uh, pemirsa sekalian, kita teringat misalkan sosok Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya sosok yang usianya sekitar 45 tahun, tapi asar yang dia tinggalkan, jejak yang dia tinggalkan luar biasa, sampai hari ini masih lestari. Siapa yang tidak kenal kitab Riyadus Salihin? Siapa yang tidak kenal dengan kitab uh, Arba'in Nawawi? Siapa yang tidak kenal dengan kitab Al Azkar? al azkar yang berisi doa-doa atau syarah sahih muslim atau i'anatul talibin dan kitab-kitab besar yang lain dalam madhab syafi'i, ini ditulis oleh Imam Nawawi. Sungguh dia mendapatkan, uh, meninggalkan jejak yang sangat luar biasa sehingga orang-orang yang menghidupkan kebaikannya pada hari ini uh, bi'idnillahi ta'ala akan di-share pahalanya kepada beliau yang sudah meninggalkan kita ratusan tahun yang lalu atau bahkan mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, ketika kita tergabung dalam sebuah organisasi dakwah ini, memberikan networking yang luas kepada kita. Siapa kita ketika tidak bergabung dalam organisasi dakwah ini? Kita bukan siapa-siapa, kita cuma satu orang. Bisa kenal dengan si fulan, bisa berinteraksi dengan si fulan, bisa mengakses berbagai macam instansi misalkan, bisa dikenal oleh khalayak kamei, bisa... bergaul dengan berbagai level, dan lain sebagainya. Sungguh ini adalah kebaikan yang didapatkan dari organisasi dakwah. Nah, oleh karenanya, Masya Allah, dengan eh, bergabung dengan organisasi dakwah, luar biasa sekali, kebaikan bisa didapat, silaturahim bisa dijalin sebaik mungkin, bisa dikenal dengan banyak orang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Senantiasa kita teringat dengan ungkapan yang mengatakan bahwasanya, ya bukan kita uh, bukan organisasi dakwah yang butuh dengan kita, akan tetapi pada hakikatnya kitalah yang butuh dengan organisasi dakwah tersebut. Kenapa demikian? Karena organisasi dakwah itu akan terus berla- berjalan, akan terus membesar dengan kita atau tanpa kita. Tapi kalau kita tidak berkontribusi kalau kita tidak bergabung masuk dalam barisan maka siapalah kita. Mungkin saya hari ini eh uh, tidak bisa silaturahim dengan para pemirsa dengan iDream TV ya ketika tidak uh, bergabung dalam organisasi dakwah yang penuh dengan barokah ya dengan nilai-nilai Islam dengan prinsip ukhuwah uh, yang universal yang kita ketahui Yang ketiga adalah kebaikan dan kenikmatan dari organisasi dakwah itu kita mendapatkan berbagai macam keberkahan, berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebaikan yang insya Allah kebaikannya sangat luar biasa. Bahkan ini menyentuh kepada hal yang paling pribadi sekalipun. Mungkin mendapatkan pasangan, mungkin mendapatkan akses pekerjaan, mungkin mendapatkan eh uh, apa namanya kebaikan-kebaikan yang lain, keberkahan-keberkahan yang lain. Oleh karena itu, maka organisasi dakwah ini satu kenikmatan yang patut kita syukuri ketika teman-teman uh, tergabung dalam organisasi dakwah apapun namanya, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih kita supaya kita bisa meninggalkan jejak, kita meluaskan networking Dan kita mendapatkan sebanyak-banyaknya keberkahan di dalam hidup ini insya Allah. <tuh> Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca organisasi-organisasi dakwah ini bisa eksis, bisa kuat. Apa di antara rahasia-rahasia yang dimiliki oleh organisasi tersebut? Yang pertama adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ya? Yang pertama adalah keikhlasan. Maka kita bisa menyaksikan organisasi dakwah yang umurnya panjang dan eksis sampai hari ini, pasti di antara salah satu faktor yang menyebabkan organisasi tersebut eksis masih kuat, bertahan, berkontribusi, itu adalah al-ikhlas. Kenapa demikian? Karena ikhlas, ya, Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala semata, Allah itu zat yang maha kekal. Bagaimana man alaiha fan wa zil jalali wal ikram. Bagaimana mungkin bisa kekal ketika melakukan sesuatu tidak berdasarkan kepada zat yang maha kekal? Bagaimana mungkin bisa abadi? Ketika melakukan sesuatu dalam organisasi dakwah, sementara kita tidak bersandar kepada zat yang maha abadi, Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika bersandar kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ma'ahad, kulhu allahu ahad, Allahus somad, al lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad, Insya Allah, itu adalah syarat kekekalan, syarat keabadian, syarat kekokohan sebuah organisasi dakwah. Dan sebesar apa manfaat yang akan ditularkan, disebarkan oleh satu organisasi dakwah, maka berpulang kepada keikhlasan ketika dia berkontribusi dalam organisasi dakwah tersebut. Dan keikhlasan organisasi tersebut, Ya sejauh mana kontribusi kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nilai-nilai universal yang diajarkan oleh syariat Islam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menengok misalkan uh, organisasi di di Indonesia di kita ada Muhammadiyah yang umurnya sudah sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun. Uh, uh, kemudian juga ada Nahdlatul Ulama dan beberapa organisasi yang lain pasti diantara salah satu rahasianya adalah keikhlasan daripada uh, founding father ketika membentuk organisasi tersebut untuk membimbing umat, mengarahkan umat kepada kebaikan mengeluarkan umat dan lain sebagainya demikian halnya organisasi besar di kancah internasional Kita bisa menyaksikan, meskipun melalui berbagai macam uh, problematika dalam kehidupannya, dalam perjalanan organisasinya, timbul, tenggelam, dan lain sebagainya, tetapi nilai keikhlasan daripada para pendiri itulah yang menjadikan salah satu syarat organisasi ini bisa tumbuh besar dan berkembang dimanapun dan kapanpun sampai pada hari ini. Yang kedua, nilai yang terkandung syarat kekokohan itu adalah universalitas. Universalitas, ashumul adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Itu adalah sunnatullah, itu adalah sunnatul kaun yang senantiasa berlaku dalam kehidupan. Ketika sunnatullah ini berjalan dan ketika sunnatullah ini dilakukan dengan secara baik, maka insya Allah itu menjadi salah satu prasyarat dan rahasia kokohnya sebuah organisasi sehingga berumur panjang. Yang lainnya adalah moderasi. Kekokohan sebuah organisasi salah satunya adalah tingkat moderasi atau konsep moderasi yang dijalankan dalam organisasi tersebut. La yamin wala shimal, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kita juga bisa menyaksikan ya, organisasi-organisasi yang terlalu ekstrem atau tatoruf, ya itu. Punah sampai hari ini, tidak bisa eksis. Kenapa? Karena at tidal adalah uh, nilai dasar yang menjadi prasyarat dalam kehidupan. Dalam hidup, dalam hal apapun, ya. Sehingga ada ungkapan mengatakan khairul umuri awsatuha, satuha masalah hal yang terbaik itu adalah yang di pertengahan. termasuk juga dalam beragama ketika ada e, Rasulullah SAW mendapati ada benang yang e, membentang di masjid ketika Rasul bertanya ini benang untuk apa orang para sahabat mengatakan benang ini punyanya si fulana kalau dia sholat malam ngantuk dia akan berpegangan kepada benang tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepaslah benang ini Kemudian kalau dia ngantuk tidurlah kata Rasulullah saw. Moderasi. Demikian juga e, pemirsa sekalian ya dalam berbagai hal dalam makanan yang kita nikmati tentu kita ingin kita akan sangat menikmati menu yang tingkat moderasinya itu e, bagus gitu, ya. Ya moderasi dalam artian ya kalau minum kopi tidak kemanisan tidak terlalu kekentalan juga gitu moderat. E, di tengah-tengah ya kemudian juga kalau ketika menikmati makanan tidak terlalu keasinan tapi juga kalau kurang garam juga nggak enak tidak terlalu pedas tapi kalau nggak 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 pedas juga nggak enaknya orang senantiasa mencari itu mencari sisi itu moderasi maaf ini universalitas sudah dibahas kemudian organisasi yang bagus itu adalah organisasi yang punya keterbukaan dengan hal-hal baru siap menerima hal yang baru Kita menyaksikan sunatullah itu adalah at-tajdid fil hayal. sesuatu yang senantiasa mesti diperbaharui, mesti siap menerima hal-hal yang baru, menerima input-input baru, gitu ya, linear atau apa namanya, line ya, liner dengan keadaan yang yang dialami pada hari ini. Nah. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pemirsa sekalian yang berbahagia, maka satu organisasi akan bertahan dengan bagus ya, ketika dia bisa uh, align dengan hal-hal baru di zaman yang dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip utama yang menjadi visi-misi organisasi tersebut. Kemudian yang lainnya, ini hampir mirip dengan poin lima, itu adalah jail ya. dia siap dan lincah dalam mengikuti perkembangan zaman. Hari ini orang mengatakan uh, era dis apa namanya? destruktif ya. Uh, segala sesuatu akan sangat cepat sekali berubah, akan sangat cepat sekali uh, berpindah arah, arah angin itu susah ditebak. Uh, prediksi-prediksi uh, juga berubah-rubah. Mungkin saja Bapak-Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala, program kerja sudah kita buat seperti ini, tetapi khusus misalkan di era pandemi seperti ini, semuanya bisa berubah, sekolah berubah, kemudian perkuliahan berubah, dunia kerja juga berubah tuntutannya, ada off, ada on, dan lain sebagainya. Maka ini diperlukan agile, ya, kelincahan dalam membaca situasi, dan yang terakhir adalah penyederhanaan gagasan. Bapak Ibn Ramati Allah subhanahu wa ta'ala sebelum masuk kepada apa adab-adab yang mesti kita pertahankan atau kita lakukan, saya sedikit menyitir perkataan Ibn Qayyim ta'ala tentang pentingnya adab. Urgensi adab dalam kehidupan. Baik dalam skala individu ataupun dalam skala organisasi. Beliau mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang adalah adab uh, Onwan sa'adatihi wa falahihi, kunci bahagia dan suksesnya dia di dunia. Wa adabihi, kehilangan adabnya atau kekurangan adabnya, onwan syakawatihi wa bawarihi. Itu adalah kunci uh, syakawah, ya, kesengsaraan, kesusahan, serta kehancuran dalam hidupnya. Oleh kerana itu Imam Ibn Qayyim mengatakan, "Famas tujulibah khairud dunya wal akhirah bimislal adab. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu tidak bisa diraih kecuali uh, dengan adab. Walas tujulibah hermanu bimislal mana uh, kebaikan-kebaikan itu akan tertutup ketika adab yang dimiliki oleh seseorang uh, sangat minim." Ya. Sangat rendah sekali. Ini bisa kita akses dalam kitab Madarrajus Salikin halaman 2, Juz Jilid 2 halaman 368. Dalam hal ini, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab adalah hal yang sangat urgen dalam berorganisasi, wabil khusus dalam organisasi dakwah. Ketika kehilangan adab atau adab sudah hampir habis, hampir punah Maka jangan diharapkan ada kebaikan dari dalam sebuah organisasi dakwah. Tapi ketika adab itu semakin kuat, mengkristal, bahkan sudah menjadi semacam SOP, ya, maka insya Allah kebaikan-kebaikan dari sebuah organisasi dakwah akan besar sekali manfaatnya akan dirasakan manfaatnya oleh umat. Daya dobrak, daya dorong itu akan lebih kuat, menjadi powerful. dalam kebaikan-kebaikan. Salah satu prasyaratnya adalah al-adab. Al-adab. Nah, dalam berorganisasi ada tiga segmen yang perlu diperhatikan eh, adab-adab interaksi dengan tiga segmen. Dengan organisasi itu sendiri, kemudian dengan pemimpinnya, kemudian dengan sesama anggota dalam organisasi. Terhadap organisasi, pemirsa sekalian, Yang pertama yang dituntut adalah totalitas, ya, totalitas. Kita bekerja sepenuh hati. Kita memberikan kontribusi sebesar apa yang dimiliki. Kita berikan apa yang kita miliki. Bahkan mungkin kalau bisa, kalaupun organisasi tidak menuntut, tapi kita masih punya, kita berikan meskipun di luar dari tuntutan. Ini totalitas atau tajarrud. Maka organisasi itu akan hebat ketika dihuni oleh para apa namanya? Para pendiri atau orang-orang yang tergabung, para anggota yang memiliki totalitas yang sangat luar biasa. Islam agama yang meminta totalitas dari kita semuanya. sehingga kita mengikrarkan kul inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bitalika umirt wa ana minal muslimin uh, sesungguhnya salatku nusuki ibadah korbanku, wa mahyaya hidupku wa mamati matiku billahi rabbil alamin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan kita memahami Keterlibatan kita dalam organisasi ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh, bagian dari implementasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Dia meminta totalitas, meminta waktu, meminta kesempatan, meminta fikiran, meminta tenaga, ya, meminta hal-hal yang lain. Bahkan meminta harta sekalipun. Maka adab terhadap organisasi. harus menunaikan kewajiban yang memang sudah diikrarkan dengan organisasi tersebut. Ya. Ada mungkin iuran bulanannya, kemudian hadir rapat, kemudian melakukan riset, ya. kemudian review, dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah eh, penunaian kewajiban. Jangan sampai kita menjadi eh, orang-orang munafik yang mereka terlalu bersemangat dalam menuntut hak tapi lupa akan kewajiban ya bersemangat dalam menuntut hak tetapi melupakan kewajiban poin yang lain adalah menghidupkan nilai-nilai Islam nilai-nilai Islami dalam organisasi dakwah karena organisasi dakwah ini akan menjadi uh, prototipe nilai-nilai Islam yang melembaga ya nilai-nilai Islam yang terlembagakan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala apa diantaranya misalkan ya sebagai sebuah organisasi dakwah diantaranya adalah budaya e, ibshahus salam ya budaya untuk menyebar luaskan salam jangan sampai atributnya organisasi e, dakwah ya organisasi dakwah Islam tetapi nilai-nilai Islam tidak pernah kelihatan atau sangat jarang sekali kelihatan dari para anggotanya. Ini kan sebuah ironi yang mesti diperbaiki. Sebuah ironi yang mesti dihilangkan. Ya. ucapan-ucapan salam misalkan kemudian adab-adab yang lain ketika adab dalam musyawarah, dalam syura, kemudian ada berinteraksi ya, interaksi antara apa namanya sesama anggota kemudian menjaga hijab ya, menjaga khalwah dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah nilai-nilai yang mesti hidup sebelum organisasi tersebut mengkampanyekan kepada yang lain untuk menghidupkan nilai-nilai Islam sementara dirinya tidak melakukan itu. Faqidu Orang yang tidak punya sesuatu, maka mana mungkin dia bisa memberi kepada yang lain. Nah, yang lainnya dalam uh, ada berinteraksi dengan organisasi, maka hendaklah kita memberikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif. Memberikan masukan, uh, bukan membiarkan, atau bu, bahkan bukan mengacuhkan, bukan uh, ketahuan salah, tetapi dibiarkan, sehingga pada akhirnya menyebabkan kehancuran. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks yang lebih luas. Man ro'amin karon Kalau seandainya ada kemungkaran dalam organisasi tersebut, maka min wajibil muslim Maka dia hendaklah merubah dengan tangannya. Ilm yastati fa bi lisanihi, wa ilam yastati fa bi qalbihi. Kalau tidak bisa dengan lisan, kemudian kalau tidak bisa dengan hatinya. Organisasi yang bagus adalah organisasi yang membuka pintunya lebar-lebar kepada masukan-masukan yang konstruktif. ya, Bukan menutup diri, bukan merasa benar, bukan merasa uh, paling baik, bukan merasa senantiasa ada dalam rel yang sudah benar, tidak. cara pandang orang berbeda, mungkin juga ada hal-hal yang tidak diketahui dan mesti diperbaiki, maka hal ini mesti disampaikan, masukan ini mesti disampaikan. Tapi ketika budaya eh, anaqad al-ijabi ya, masukan konstruktif ini terhambat, tersumbat, maka ini adalah eh, lampu merah atau minimal lampu kuning bagi sebuah organisasi dakwah Kenapa? Karena dia tidak akan sampai kepada eh, apa namanya the best ya eh, langkah terbaik, kemudian juga eh, program-program terbaik. Ketika menganggap masukan-masukan dari para anggota itu bisa dianggap sebagai masukan yang destruktif atau mengancam atau apa namanya eh, merongrong kekuasaan. Tentu ini hal yang tidak konstruktif. Nah, dan yang lainnya, terhadap organisasi itu, kita mengedepankan al-istisyarah, ya, minta pendapat, kemudian minta masukan, e, mungkin pandangan pribadi itu menurut pribadinya baik. Tetapi menurut organisasi belum tentu itu sesuatu yang baik. Karena kapasitas pribadi terbatas. kapasitas pribadi itu terbatas yang berpikir cuma satu orang. Tapi organisasi, babylusus organisasi dakwah di situ terkumpul orang-orang hebat, orang-orang baik. Tentu cara pandangnya juga lebih luas spektrumnya, kemudian juga lebih konfrensif cakupannya, lebih mendalam analisanya, lebih kon uh, lebih sumul ya, lebih apa namanya? Uh, afiyonya lebih lebih besar lagi maka adab terhadap organisasi hendaklah kita mengedepankan istisyarah bagaimana baiknya bagaimana pendapatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhi mengatakan ma raaitu ahadan akthar istisharatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku tidak melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah, paling banyak untuk minta pendapat dari yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Badar misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perang dimulai Rasul istisyarah dengan para sahabat. Ya, nanya kepada Miqdad bin Aswad, nanya kepada Sa'ad bin Muaz, "Ma ra'yukum?" ya, bagaimana pendapat kalian? Kemudian ketika mereka menyetujui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah. Kemudian ketika sampai di Badar, Nabi Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Ya, bertanya kepada sahabat, ketika meletakkan pasukan di satu tempat, maka di situ ada sahabat yang beropini, itu tempat yang tidak baik. Nanti dibahas di uh, poin berikutnya kita. Pasca itu, kemudian Rasulullah istisaruh juga dengan para sahabat, minta mendapat mereka tentang Asra Badrin, tentang tawanan Badar. Di apa nih? Abu Bakar beropini, beropini kata Abu Bakar, ya kita minta mereka kalau mau bebas, mereka nembus diri atau mereka ngajarin 10 anak Madinah bahasa tulis. Tapi umat pendapatnya tidak seperti itu. Alat eh, pemirsa sekalian, Bapak-Ibu sekalian, dalam organisasi dakwah, maka sendaklah kita senantiasa mengedepankan al ya Al-istisaruh sebagai langkah yang eh, konstruksif dalam sebuah organisasi. Kemudian poin kedua, Bagaimana terhadap pemimpin atau pimpinan dalam sebuah organisasi? Yang pertama, adabnya adalah at-to'ah, ketaatan yang totalitas. Sehingga Umar Ibn radhiyallahu khattab RA, dia mengatakan dalam satu ungkapannya, innahu la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi Kata Umar ibn khattab tidak ada Islam kecuali berjamaah. Tiada ada jamaah kecuali bi'imaro, ada kepemimpinan. Wala imarata illa bitho'ah dan tidak tegak kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Kemudian yang kedua, as trust. Terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan. Memang Manusiawi ketika mempertanyakan sesuatu yang uh, tidak logis. Bukan hanya kita. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaibiyah. Kata Umar ibn khattab setelah empat poin perjanjian Hudaibiyah ditandatangani oleh uh, Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul nulis bismillah saja, Urwah bin Zubair pada waktu itu, Urwah bin Mas'ud, Ya sebagai saksi atau sebagai juru runding dari Quraisy mengatakan Ma'arofna ar-Rahim. Ya, Illa Ma'arofna Rahim. Wa Arofna Rahman. Rahmanul Yamama. Mereka katakan kami enggak kenal Allah tuh Ar Rahman, Ar Rahim. Kecuali Rahmanul Yamama. Hapus kata Nabi. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim dihapus. Kemudian poin satu 10 tahun gencatan senjata. Poin dua Umrah tahun depan, kemudian poin tiga, berbagai macam kabilah boleh berafiliasi dengan masing-masing uh, pihak. Kemudian poin yang keempat, nah ini yang menjadi pertanyaan, kalau ada Muslim dari Mekah ke Madinah, orang Madinah harus memulangkan, tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah, orang Mekah tidak wajib memulangkan. Umar bertanya, alasna nahnu alal haq, bukankah kita ini dalam kebenaran kata Nabi, iya Alasna, Alaisa Mautana wa bukankah orang yang mati dari Muslimin di surga orang yang mati dari orang-orang kafir di neraka kata Nabi Nam betul dan itu Allah yang mengatakan Fafima Fafima kenapa wahai Rasulullah kita menerima penghinaan atau menerima situasi yang menghinakan kita, gitu ya. Umar melihat apa yang disepakati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah plecehan kepada nilai-nilai yang selama ini diimani. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hingga kemudian Abu Bakar menenangkan Umar, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat al-Fat awafat hunhu. Kata Umar dalam khutab, apakah yang dimaksud dengan kemenangan kemenangan itu adalah perjanjian Hudaibiyah itu? Kata Rasulullah Wasallam. na'am, betul. Dan kemudian nanti memang ternyata dua tahun kemudian, kaum muslimin bisa menaklukkan kota Madinah. as ya, as kepada qiada, kepada pimpinan, ya tentu pada hal-hal yang eh, teman-teman sekalian ya, yang tidak keluar dari nilai-nilai syariah. Kemudian yang ketiga, ihtirom. hormat ya menghormati kepada pimpinan kalau ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara simatul Islam itu adalah al-ihtiram tabadul ihtiram. Laisa minna malam yahtarim kabiruna, ya uh, tidakkah termasuk umat kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menghormati orang-orang yang lebih senior dan tidak menghargai orang-orang yang lebih junior ya walam lam yuqir qabiran wa la yahtarim haqqo sagirina atau kama qala alaihi salatu wassalam al-ihtiram nah ada seorang sahabat ya seorang sahabat ketika ada satu ayat turun kepada Nabi ehlafa uh, aswata ku sautin nabi ya jangan mengangkat suaramu di atas suara nabi sahabat ini maka dia ber, berdiam diri di rumah tidak mau menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat Aina Fulan kemana si Fulan enggak kelihatan kemudian ketika didatangi maka sahabat ini mengatakan halak tu Celakalah aku Kenapa kau mengatakan demikian karena kata dia sauti arfa min sautin nabi sallallahu alaihi wasallam atau sautifauqa sautirasulillah sallallahu alaihi wasallam suaraku ini kalau bicara di atas suara Rasulullah sallallahu sahabat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ya kalau ada satu kaum dia senantiasa menjadi juru bicara juru bicaranya kaum muslimin juru bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam event-event tertentu nah Ketika dia meng- dia menyadari bahasanya suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia merasa sedih. Kemudian dia mengatakan, percuma aku ketemu Rasulullah, mungkin aku adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Habit ha- amal-amalnya hancur. Kenapa suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. ayat itu tidak seperti yang kau pahami engkau insyaallah min ahlil jannah termasuk orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dari sahabat itu kita belajar ikhtiram ya meskipun subhanallah dia sangat sensitif sekali ya dia ikhtiram sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kewajiban atau ta'amul, mu'amalah, interaksi dengan pemimpin juga, kita boleh memberikan nasihat, masukan, saran, dan kritik yang konstruktif. Tadi nyambung dengan poin yang pernah disampaikan, pada saat Perang Badar misalkan, Rasulullah Alaihi Wasallam menempatkan pasukan, maka ada satu sahabat namanya Habab Ibn Mundir, Al-Habab Ibn Mundir, dia mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, ahadha manzilun Uh, anzalakallahu la nataakhir wa la nataqaddam minhu aw huwa ra'yu awil harbu awil maqidah wahai rasulullah apakah tempat ini berdasarkan wahyu di mana aku tidak boleh mundur tidak boleh mundur dari tempat ini kami tidak boleh mundur dari tempat ini am huwa awil harbu awil maqidah atau ini semata-mata sebagai sebuah strategi peperangan kata rasulullah alaihi wasallam Hada wal walharbu Ini adalah strategi aku semata. Kata Rasul, ya fikiran semata, ideku semata. Kemudian sahabat itu mengatakan, wallahu hilai sahal birokin. Kata dia, tempat ini bukan tempat yang cocok wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, maruuka? Bagaimana pendapatmu, masukanmu seperti apa? Dia mengatakan, nan hadbina ila ad nama ibadrin. Ya. Wanahdimu al abar, wa nabani haudon uhumaan. Wahai Rasulullah, kita beranjak lebih ke atas. Kemudian sumur-sumur badar kita tutup, kita bikin kolam, kita penuhi dengan air. Ya, dan air kolam itu ada di front kita. Kenapa? Karena orang berperang itu dia akan mencari air, bukan mencari makanan. E, logis, konstruktif, inovatif. Ya, kemudian diterima masukannya oleh Rasulullah SAW. Kita juga menyaksikan di sini Rasulullah SAW orang yang munfatih, orang yang terbuka dengan saran, dengan gagasan, dengan ide selama ide itu logis, ya logikanya bisa diterima, inovasinya bagus, ya kemudian juga strategis. Memang dia punya nilai strategis yang tinggi, bisa menyelamatkan organisasi. diterima ide itu ternyata betul ketika perang terjadi banyak orang-orang musyrik yang mencari air sumurnya sudah ditutup ketika mereka mau ngambil air dari kolam yang dibuat oleh kaum muslimin maka itu semacam jebakan batman mereka tinggal dihajar aja sama kaum muslimin eh, sahabat-sahabat sekalian terima Allah Subhanahu Wa Taala kemudian poin yang terakhir ya itu bagaimana adab sesama Anggota. Yang pertama al-mahabbah, ya. Yang pertama tabadul al-hub, saling mencintai, saling menyayangi. Nah, oleh karena itu, Ekhwahilah yang dirahmati ya Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, ada peribahasa kita mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, mungkin yang paling dasar itu saling mengenal, ya, atau aruf. At-ta'aruf, siapa dia, namanya di namanya siapa, kemudian tinggalnya di mana nih, si anggota ini. Termasuk dalam ta'aruf itu bisa lebih dalam lagi. Makanan kesukaannya itu apa? Minuman kesukaannya itu apa? Orang ini senangnya dicandain, candanya yang model gimana? Orang ini pantangannya apa? Nah, ini at-ta'aruf. Nah, kalau sudah ta'aruf, kemudian nanti eh, ningkat lebih jauh lagi ke tafahum. saling memahami situasi, kondisi, dan lain sebagainya, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya, bagaimana dengan si Fulan maka akan sampai kepada al-mahabbah, sampai kepada cinta, sampai kepada ruhama'u bainahum. Saling menyayangi, saling mencintai di antara mereka. Ya. Orang yang mencintai itu, dia tidak akan ridho melihat yang dicintainya terluka, yang dicintainya sengsara. Yang dicintainya menderita, maka tidak ada ikatan yang paling kuat kecuali Allah Kotal Mahabbah ikatan cinta. Oleh karena itu ada ungkapan dalam dunia e, dunia percintaan atau dunia cinta, ya tinggi gunung kan kudaki, gunung tinggikan kudaki, e, samudra luas diseberangi, hujan badai dilalui. Nah kalau sudah cinta ya seperti itulah. Maka dalam organisasi dakwah E, maka al Mahabba atau cinta merupakan salah satu keyword yang tidak bisa dipisahkan, mesti dipupuk. Atau mungkin bahasa kekiniannya awalnya adalah dibuat semacam bonding. ya, Membuat bonding yang kuat antar elemen di organisasi tersebut. Kalau bondingnya sudah kuat, insya Allah seberat apapun, program kerja yang dimiliki oleh organisasi itu bi'idnillah akan bisa dieksekusi. Kenapa? Karena nanti dari mahabbah turunannya itu ada tathiyah. Ada pengorbanan. Ya. Gak mungkin orang berkorban kalau nggak mencintai. Oleh karena itu lihat seorang suami. Bagaimana dia berkorban untuk istrinya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lihat juga seorang istri bagaimana dia berkorban untuk suaminya. Bagaimana dia korban untuk anak-anaknya, dia mengandung, dia melahirkan, dia menyusui, ya, kemudian juga dia yang ngerjain kerjaan rumah, kadang juga dia yang ikut mencari nafkah, luar biasa, itulah energi cinta yang luar biasa sekali ya. Kemudian yang lainnya adalah al-ikhthirum wat takdir, saling menghormati, ya, saling menghormati dan eh, apa bahasanya itu lebih pasnya itu. tahu posisi ya, memposisikan seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Pandai menempatkan diri ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya. Pada suatu hari Abu Bakar ketika suami Hafsah itu wafat, dia datang kepada Umar bin Al-Khattab, direkam dalam Sahih Bukhari. Menawarkan kepada Umar putrinya absol. Kemudian Abu Bakar mengatakan sa'anzuru fi ra'i. Jawaban singkat Abu Bakar. Ntar deh pikir-pikir dulu gitu. Kemudian datang kepada Utsman. Utsman juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian datang kepada Ali. Ali juga menyampaikan hal yang sama sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Dalam riwayat tersebut Umar agak gondok gitu. Tanda petik. Katanya ikhwah katanya bersaudara tapi kok nggak mau nolong saudaranya gitu ah, dan pada saat itu Umar bin khattab tanda petik ya dia nawar-nawarin putrinya kepada kawan-kawannya itu kenapa demikian? bukan karena dia orang yang rakus, tetapi kira-kira dari Kiai saya dulu ketika dipesantin tahlilnya beliau, analisa beliau mengatakan Umar itu paham paham apa? kebaikan yang dilakukan oleh seorang putrinya kepada suaminya, maka ayahnya akan dapat share pahala dari putrinya yang bakti kepada suaminya itu. Artinya ketika si putri putrinya sudah tidak lagi bersuami, maka Umar rugi, dia tidak lagi mendapatkan share pahala dari kebaikan atau bakti putrinya kepada suaminya. Maka dia segerakan supaya... putrinya Hafsah mendapatkan suami. Nah, beberapa saat kemudian eh ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang meminang Hafsah radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah radhiyallahu anha tersebut. Barulah setelah itu Abu Bakar As shiddiq radhiyallahu an dia bilang kepada Umar Inilah sebabnya kenapa aku kemarin tidak mau menerima tawaranmu. Karena aku telah mendengar ya, mendengar uh, isu begitu, info-info kalau Rasulullah SAW alaihi wasallam fihi libnatik, punya keinginan untuk menikahi putri umat. Tapi saat ketika Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar ditawarkan Abu Bakar tidak mau mengemukakan alasan itu, alasan eh saya dengar Rasulullah eh, bisik-bisiknya punya hasrat dengan putrimu. Abu Bakar tidak mau membicarakan itu. Kenapa? Itu adalah rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia Rasulullah yang terdengar oleh Abu Bakar dan Abu Bakar masih menjaganya. Nah. teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. adab sesama anggota juga diantaranya adalah mimbabul ihtiram, yaitu hip saling menjaga rahasia. Ya, jaga rahasia seseorang. Ada info yang hanya untuk diri, konsumsi pribadi. Mungkin juga ada info yang mesti diberikan kepada yang lain. Tapi jangan sampai ya bisik-bisik sama temannya. Uh, dengar-dengar saya sipulan untuk tuh begini-begini. Mohon maaf ya, kamu nanti jangan cerita sama yang lain. Ini rahasia loh. <laughs> ya rahasia tapi udah diomongin sama orang. Yang kedua, ikhwah yang Allah. Yang ketiga itu adalah at-ta'awun. Saling tolong-menolong. Pada satu malam, entah malam atau pada satu saat ya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, keluarlah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ke masjid Ternyata di masjid itu sudah ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, Ma akhrajakuma Kuma mislihadi hissa'ah. Jam segini, tumben-tumbenan kata Nabi, kok kalian ada di sini? Kata mereka, asobanal ju' ma akhrajana illal ju' Tidak ada yang mengeluarkan kami, maksudnya sebab kami keluar rumah itu karena kelaparan. Karena lapar, nyari makanan. Kata Nabi saw, "Wallahi nafsi biadihi ma'akhirojani ma akhrojakuma. Sesuatu yang membuat aku keluar adalah juga alasan yang membuat kalian berdua keluar. Artinya lapar. Kemudian mereka pergi ke rumah seorang ansor. Ketika sampai di sana, eh, hanya didapati istrinya. Istrinya mengatakan, "Ahlan wa marhaban, Sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah itu ditanya oleh Rasulullah Aina, fulan, suamimu kemana? E, perempuan itu mengatakan ma, suami saya lagi mencari air yang tawar. Karena sumur-sumur Madinah, banyakkan yang asin, dia mesti mencari air tawar ketika ingin memenuhi kebutuhan air di keluarga. Selang berapa lama datang suaminya? Kemudian suaminya mengatakan Masya Allah, ahlan wa marhaban. Ya, dia katakan Ma maakromana ma Ya, kami merasa mulia dengan tamu-tamu kami pada hari ini. Tidak ada rumah yang lebih uh, dapat kemuliaan kecuali rumah yang kami diami hari ini, karena tamu kami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar dan Umar. Kemudian diambillah namanya idkun. Idkun itu uh, satu tandan apa namanya? Uh, dari kurma ya di situ ada bisrun wa rutab ada kurma yang sudah matang, ada kurma setengah matang gitu ya masih mangkel. Nah, disuguhkan kepada Rasulullah sallallahu Kemudian orang itu mengambil pisau, golok. Kemudian dia sembelih kambing, dimasak, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca di sini adalah ada ruhut ta'awun saling tolong menolong budaya tolong menolong budaya untuk e, tahamul al mashyakoh ya budaya untuk memikul beban yang dialami oleh sesama anggota dan budaya ini atau ini adalah salah satu dari adab organisasi dakwah kalau adab ini ada masya allah organisasi dakwah akan menjadi surga sebelum surga insya allah Ta'ala. yang lainnya adalah musorohah Keterus terangan, ya musyawarah, keterus terangan sesama anggota tentu hal hal yang bisa diterus terangkan supaya terang terus, ya agar ada solusi, agar ada solusi, ad, agar ada penyelesaian dari sebuah masalah musyawarah itu penting. Ya, waktu kita sudah mau habis ya, kemudian ada namanya tanasuh, saling menasehati. Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani meluruskan ketika sahabatnya bengkok. Sahabat yang baik adalah bukan sahabat yang hanya bisa tertawa ria, gembira ketika sahabatnya senang, tapi juga bisa uh, menangis dan bersedih ketika sahabatnya menderita. Atau bisa yang bisa uh, menunjukkan yang benar ketika dia dalam dua pilihan yang sama-sama sulit. Salman Al Farisi dari 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 Mekkah, Abu Darda orang Madinah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pada satu saat Salman datang mengunjungi Abu Darda. Tidak ketemu sama Abu Darda, dilihatlah istri Abu Darda kalihul wajhi, mahzuna. Kelihatan mukanya muram, kemudian kusut pakaiannya juga tidak rapi. Kemudian ditanya oleh Salman Mada Biki, apa yang terjadi dengan kamu kata istri Abu Darda aku Ka Abu ahuka Abu Darda nasihat dunia kata istri Abu Darda ini tuh temenmu Abu Darda saudaramu Abu Darda itu lupa sama dunia Bahkan dia lupa juga kalau dia punya istri kemudian masuk ke rumah ada Abu Darda disuguhkan makanan kata Salman ma tuh Hatta takkul main mai Aku enggak mau makan kalau kamu enggak makan bersama aku. Kata Abu Darda Anas saya lagi puasa. Kata Abu Darda pokoknya saya enggak mau makan, ma'akulu Ya, saya enggak akan makan kalau kamu enggak makan bareng. Abu Darda akhirnya batalin dia puasa. Kemudian malamnya tidur mereka bersama-sama ikhwah Lihatlah orang yang berukhuah gitu ya. Tidur jam 2 Abu Darda bangun kata Salman, "Aina anta, Aina turid?" Mau ngapain? Kata Abu Darda, itu Salah, Kata Salman, "Nam, tidurlah dulu." Malam itu masih panjang, kata Salman. Nanti kita Salat bareng. Akhirnya Abu Darda tidur lagi, kemudian dia Salat bareng nanti di sepertiga malam terakhir bersama Salman. Abu Darda besok harinya dia protes. Dia katakan, saya akan adukan kepada Nabi. Lagi puasa, disuruh buka. mau salat malam, disuruh tidur. Bagaimana ini? Ketika sampai di Rasulullah, Salman ditanya, kenapa demikian, wahai Salman? Kata Salman, fihi khalal. Ya, ada masalah dalam Pemahaman Abu Darda tidak tawazun, tidak i'tidal, tidak tawassut ya, tidak moderat gitu. Dia berlebihan. Uh, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Sadaq Salman kata Rasulullah benar apa yang disampaikan oleh Salman wahai Abu Darda. Inna li jasadika 'alaika haqq wa zawjika zaujika 'alaika haqq wa rabbika 'alaika haq wali li 'aynika 'alaika haq fa fa'ti kulli dhi, dhi haqq Matamu punya hak untuk terpejam. Jasadmu punya hak istirahat. Istrimu juga punya hak untuk dilayani. Sebagaimana Tuhanmu juga punya hak untuk diibadahi. Maka berikanlah hak-hak itu kepada masing-masing yang berhak mendapatkannya. Ikhofillah, sahabat-sahabat sekalian, di sini kita mendapatkan namanya tanasuh. Ya, adab sesama anggota itu mesti tanasuh. Saling mengisi, saling menasehati, saling meluruskan. ya. Kemudian eh, apa namanya? saling berbagi dalam kebaikan. Kemudian hal yang lain adalah tanmiyatul khibrat. Adab sesama anggota, sesama anggota harus saling mendukung untuk tercapainya upgrading skill ya, supaya skill-nya itu terus meningkat gitu. Jangan berpikir yang penting saya maju, yang lain nggak maju bodoh amat, tidak. Tapi anggota yang baik adalah bagaimana dia saling mendukung dengan yang lain supaya skill-skillnya bisa sama-sama kuat. Umar ibn Khattab an, dia punya seorang tetangga dan mereka janjian kalau tetangganya datang hari ini kepada Rasulullah, ikut ta'lim sama Nabi, kemudian kalau pulang Umar talaki sama beliau. Kemudian kalau giliran Umar ibn Khattab yang datang kepada Nabi, Maka setelah pulang dari Rasulullah, Umar yang talaki. Umar yang menyampaikan, tetangganya yang talaki kepada Umar. Tanmiyatul khibrat. Ya, meningkatkan skill. Supaya terus meningkat sehingga tercapai tingkatan yang lebih baik. Kemudian yang lain adalah kuwatu asilah Menjaga kekuatan hubungan di antara, antara sesama anggota. Bukan hanya anggota, mungkin dengan pimpinan juga. Kuwatu silah. Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, misalkan, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian. saya kalian insya Allah akan saling mencintai, ya. Saling memberikan hadiah, kata Rasulullah Sallam, la tahqiran najaratun min jaratihah walafirshana sattin. Janganlah satu tetangga menyepelekan hadiah dari tetangganya yang lain meskipun hanya dikasih kikil. Kikil kaki kambing. Ah, itu kalau di kita enak tapi pada zaman itu mungkin di budaya sana itu sesuatu yang tidak bernilai ya. Tetapi itu akan menuju kepada quwatu asilah. Kekuatan eh, hubungan yang kuat di antara mereka. Kemudian egaliter ya. Uh, ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa, usah, wa Jangan merasa lebih dari yang lain. Justru yang kuat sayangnya yang lemah, yang kaya santuni yang miskin ya, yang nggak bisa ajarin yang bodoh dan lain sebagainya. Egaliter ini penting supaya tidak ada kelompok-kelompok. Kemudian as kepada kawan dan yang terakhir itu adalah masyurah Musywarah itu beda dengan syura, teman-teman sekalian. Musywarah itu adalah minta ide, minta pendapat, minta pandangan. Tetapi dia tidak mulzim, ya. Dia tidak mengikat. Ya, misalkan di hadis ifki Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian tentang istri Khuaisya yang sedang bermasalah?" Ansor mengatakan demikian, Muhajir juga mengatakan demikian dan lain sebagainya. Tetapi pendapat mereka tidak mengikat kepada Nabi untuk dijadikan sebagai refer- dijadikan sebagai keputusan. Itu namanya Masyurah. Setelah Rasulullah SAW mendengarkan berbagai pendapat, Rasulullah SAW kemudian mengambil satu keputusan. ya Dan itu cukup menjadi uh, pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan. Sehingga uh, Abu Ayyub Al-Ansori bertanya kepada istrinya, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Kata istrinya, Aisyah itu lebih baik dari aku. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalau Aisyah lebih baik dari kamu, aku percaya kamu tidak akan melakukan keburukan ya pada keburukan terlebih berarti Aisyah tidak akan melakukan keburukan karena dia lebih baik dari dari kamu itu masyurah ya khofi yang dirahmati Allah dalam organisasi ya masyurah ini sangat penting sekali untuk referensi pengambilan kebijakan supaya kita tidak terjebak kepada eh, kesalahan kefatalan sehingga menga- mengakibatkan resiko besar bagi organisasi dakwah yang kita jalani. Wallahu ya Abi. Itu yang mungkin yang bisa anda sampaikan saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada host kita pada sore hari ini. Barokallahu
0: atas segala urayan dan pembahasan terkait dengan tema pada hari ini yaitu adab berorganisasi eh, setidaknya ada tiga poin besar yaitu adab kepada organisasinya sendiri kemudian adab kepada pimpinan serta adab kepada sesama anggota <tuh> dan ini tentu eh, merupakan satu apa namanya garis yang jelas ya agar kemudian kita bisa menitinya agar kemudian Perjalanan kita di dalam berorganisasi uh, Sampai kepada tujuan yang uh, Benar ya Yang uh, sesuai dengan uh, syariat Baik Ustaz uh, Sebetulnya Pertanyaan saya banyak nih <laughs> Cuma nanti kita lihat waktunya sampai dimana uh, Dan yeah. saya ingatkan kepada anda Sahabat Edream Radio dan juga sahabat Edream TV Yang ingin uh, bertanya kepada guru kita Ustaz uh, Itang Rusman RCMH uh, Terkait dengan tema pada hari ini Bisa bertanya langsung di kolom komentar Nanti saya akan bacakan Atau juga bisa melalui nomor whatsapp Di triple 8 1044 Baik Ustaz sambil menunggu uh, Kemungkinan ya Seandainya ada pertanyaan dari jamaah kita Yang sedang menyimak secara langsung Saya awal dulu pertanyaan pada petang hari ini Ini terkait dengan <tuh> Adab kepada organisasi Ustaz Pada bagian totalitas ini Nah ini kadang-kadang Kalau berbicara totalitas dalam organisasi terutama organisasi dakwah ya dalam konteks kita ikut terjun dalam dunia dakwah Kemudian bergabung di dalam organisasi tertentu eh, Dimana salah satu adab yang penting di dalam organisasi adalah eh, totalitas kita sebagai anggota Nah ini seringkali eh, dihadapkan dengan eh, hak keluarga Ustadz <laughs> kita apalagi yang punya istri, punya anak, begitu mereka punya punya hak dari kita. Satu sisi juga kita ingin memberikan totalitas kepada organisasi eh, dakwah yang kita eh, terjun di dalamnya. Ini kira-kira menyiasat ini gimana, Ya,
1: ya. Yeah. Yang saya pahami, Allahumma uh, alam Ya, totalitas uh, dipahami di sini. Kalau dari sisi segmen waktu ya hmm. Kalau melihat kepada Waktu ya totalitas pada Alokasi waktu yang sudah disediakan hmm. Jangan sampai Nanti mengerjakan Pekerjaan keluarga Di saat Waktunya untuk yang lain Atau mengerjakan Pekerjaan yang lain ketika Disegmentasi waktu keluarga Nah ini Campur aduk ya bukan totalitas saja. <laughs> Nah, yang saya pahami totalitas pertama dari segmen waktu ketika misalkan ada alokasi waktu. Kalau alokasi waktunya untuk organisasi, yeah. untuk dakwah, ya kita total di situ. Segala pikiran, segala ide, segala gagasan itu ada di situ. Ada di tempat itu. Ada eh, yahdur ruhun ya, wa hmm. Hadir ruh dan jasadnya itu, hadir itu. itu termasuk totalitas juga kadang ya jasadnya hadir tetapi pikirannya kemana ruhnya kemana ini hmm. tidak totalitas juga ini ini dimanai juga e, saya melihat tidak, tidak mesti dipertentangkan antara hak keluarga kemudian hak e, organisasi dan lain sebagainya justru Islam melihat tadi kepada mengaca kepada kisahnya Salman dengan Abu Darda kata nabi Faktiqu la Hakin hak. Ya, yang namanya totalitas itu adalah ada nilai keadilan gitu ya. Ada nilai keadilan masing-masing hmm. yang punya hak itu mendapatkan porsinya secara cukup, secara puas. Yeah. Gitu. Nah di situ tuh, itu mesti di ini kan. Kemudian yang kedua poinnya adalah eh, kita tidak boleh menerima, ya versi saya ini walau alam bisa hmm, benar baik, bisa baik, salah saya, ya. kita tidak bisa menerima beban yang lebih berat dari kapasitas yang dimiliki okay. la yukallifullahu nafsan illa, usaha. illa usaha. ya ada kaidah usulnya mengatakan taklif ma la yutak, itu minal mustahil minal muhal ya membebankan sesuatu kepada seseorang yang dia diyakini tidak bisa melakukan itu sesuatu yang mustahil ya itu bukan bagian dari totalitas tetapi itu bagian dari apa ya totalitas gitu ya atau Lawannya. tidak <tidaret> tidak tidak ya tidak bukan hal yang strategis gitu <tid> iya iya. Lact- justru nah. mungkin totalitas itu adalah ketika bisa memberikan hak kepada masing-masing yang memang berhak untuk menerima Yang kedua, maknanya adalah ketika di saat kita waktunya misalkan mikirin organisasi, ya jangan mikirin yang lain hmm. supaya energinya itu bisa terpusat di situ. Baik. Iya, sa- baik. Sa-
0: Jadi harus clear dulu nih uh, tuntutan organisasi apa, tuntutan keluarga apa gitu. Saatnya. Baru kemudian ah. <laughs> dipenuhi masing-masing. Iya
1: gitu. <laughs> betul, betul. Iya.
0: Dan penting juga ini bagi ya, saudara, apa sahabat The Dream kalau ingin total di dunia eh, dakwah ya carilah pasangan yang kira-kira juga punya pemikiran yang sama.
1: <laughs> ya, ya, betul, betul. Ya, supaya kemudian tidak... itu biasanya awalnya semangat ya. Ah, ya. <laughs> tetapi sering perjalanan waktu kemudian menghilang di tengah jalan. Iya. Ya, mungkin eh, apa namanya, salah Uh, mengatur strategi aja. Betul. <laughs> ya.
0: ini, ini, makanya jangan apa bergerak sendiri, tapi uh, berjamaah tanya ya ke guru yeah, yeah. Uh, rekan ini bukan minta pandangan supaya kemudian tidak terjadi uh, konflik lah, terutama antara diri kita dengan organisasi, dengan keluarga dan sebagainya. Baik, baik. Uh, pertanyaan kedua Zat. <tuh> uh, ini kan kalau berbicara tentang adab kepada pemimpin. Dimana kan diminta ketaatan ya salah satu adab yang utama terhadap pemimpin ini adalah ketaatan Namun di sisi lain, kadang-kadang kita tidak bisa nampikan bahwa manusia itu memiliki kekurangan, kelemahan, kan? Nah, apalagi kadang kalau di dalam skala nasional kita ada juga kan menemukan pemimpin-pemimpin yang sifatnya kontroversial. Ya. Selalu buka, ada aja yang sifatnya kontroversi gitu kan? Uh, sehingga me- membuat kita uh, Yang berada di bawah pimpinannya Kemudian bertanya-tanya Benar tidaknya Yang masyur biasanya nanti Ditarik-tarik ke kisah antara Nabi Allah Musa AS Dengan Nabi Allah gitu kan. terjadi Ketika terjadi uh, Hal yang masih banyak, uh, kontroversi Yang dilakukan oleh uh, pemimpin Nah kira-kira Ustadz uh, Apa benang merahnya Antara ketaatan kita kepada pemimpin Kemudian ketika dihadapkan dengan situasi Dari Ustadz Uh, pimpinan kita menimbul, uh, melakukan sesuatu yang sifatnya kontroversi, kita berada dalam kebingungan. Di satu sisi uh, ketatan dituntut juga. Nah, kira-kira gimana mas? Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Wallahu aalam, yang bisa anak komentari ya. Eh. Kontroversi atau tidak kontroversi itu kan ada apa? Ada standarnya ya. Iya. Yeah. Ketika kita mengatakan kontroversi, berarti ada standar yang di lewati ya atau yeah. ada standar yang lebih hmm. lebih dari standar ya tidak Nah standar kita itu adalah syariat Oke okay. Allah subhanahu wa ta'ala syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di Quran kemudian ada di sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tentang ketaatan kepada pemimpin meskipun pemimpin itu budak hitam ya Abdul hagasiyun mujza ya budak hitam hidungnya pesek. apa namanya sampai <laughs> sek tuh, oh. gitu. <laughs> tuh kalau terbebas gitu sompal kalau oh lalu.
0: iya iya iya
1: gitu. Sumbing, Tetapi, ya yeah. ketaatan yang uh, masih di dalam koridor syariah hmm. bukan okay. apa namanya ketaatan liberal ya iya yeah. bukan ketaatan yang liberalis yang boleh apa saja Enggak hmm. karena itu juga para ulama seringkali mengaitkan ketaatan pemimpin ini dengan ayat ya Allah wa'ati rasul wa ulil amri tidak diulang ketaatan kepada ulil amri tetapi ketaatan itu katanya diulang hatiullah hati wa Allah wa'ati ur-rasul kata taatnya masih dibunyikan yeah. kepada Rasul tapi kepada ulil amri kata taatnya itu nggak dibunyikan okay. lagi. Waati waati Allah waati Rasul wa amri. Isyaratnya adalah uh, ulil amri yang taat kepada Allah dan rasul Nah, framing di situ tuh. Jadi kalau di di luar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, hmm. ada juga hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika ulil amri katakanlah ya, makhluk ini memerintahkan kepada bawahannya, kepada anggotanya dalam organisasi, selama dia dalam koridor taat, maka di situ wajib tuh poin yang pertama menaati mereka. Iya. Yeah. Nah, selama masih dalam koridor syariat, syariat gitu ya itu uh, tanpa reserve itu ya, oke okay. tanpa reserve. Nah dengan itu akan terasa lah kenikmatan berjamaah itu. Hmm. Ya, kenikmatan berjamaah itu akan terasa seperti nikmatnya ketika kita nyeruput kopi pahit, pahit tapi kalau ya kalau karena ya selera ya hmm. karena tahu itu bermanfaat, ya. enak aja itu jadinya, atau ketika hmm. kita minum jamu, ya. jamu, okay. pahit, tapi karena kita tahu ada manfaatnya di sana, yeah. tetapi secara selera, secara hawa nafsi itu enggak enak gitu di bibir, enggak apa-apa, nah, karena ada kebaikan yang terkandung lebih luar biasa dibalik pahitnya jamu tersebut. Hmm. Nah, ya,
0: Jadi ini harus uh, hati-hati ya Kalau menyikapi <coughs> uh, Sesuatu yang kita anggap kontroversi Memang bingkainya harus jelas Bingkainya adalah syariat Sehingga uh, apa namanya Ketaatan yang kita berikan juga Berada pada bingkai syariat <coughs> Baik Ustaz pertanyaan Allah. terakhir nih, uh, Ini terkait dengan Adab kepada uh, sesama anggota Tadi ada disebutkan Uh, salah satu adabnya adalah uh, menjaga rahasia, begitu kan? enam uh, uh, sesama anggota. ini kalau berbicara rahasia, Ustaz, ini batasannya apa nih, Ustaz? kadang-kadang kan uh, ya sedap ngeri sedap juga nih kalau ngomongin rahasia orang. <laughs> ada nggak batasan, ustadz? ini aib nih boleh di, ya, ini rahasia boleh uh, harus dijaga. ini tapi rahasia nggak boleh dijaga. batasannya apa kira-kira, Ustaz? Yeah.
1: kayaknya sih yang namanya rahasia ya perlu dijaga, Ustaz. namanya juga rahasia, ustadz. <laughs>
0: <laughs> rahasia dengan aib apa yang sama Ustaz kira-kira? Kenapa? Antara rahasia dengan aib sama enggak nih Ustaz
1: Antara rahasia dengan aib? aib. Ha. Ya. Rahasia itu bisa menyangkut aib, bisa menyangkut tidak.
0: Oke. Okay.
1: Misalkan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi Hafsah, hmm. ya itu bukan aib. Itu bukan sesuatu yang aib gitu ya. Tetapi Abu Bakar pada saat itu dia belum punya kejelasan info itu. Oh, oh, Apakah benar oh, atau enggak oh, nih mau nikahin Habsoh. Ah, oh, sampai sampai benar-benar kejadian itu terjadi oh, oh, Abu Bakar tidak mau membuka. Tapi setelah terjadi, baru dia klarifikasi kepada Umar. Kenapa kemarin saya enggak mau ditawarin gitu ya? Jadi, hemat saya rahasia lebih umum daripada Maib. Ya, contoh yang lain misalkan yeah. ketika Siti Fatimah ya ketika Rasul mau wafat kan dia dibisikin mm. oleh Rasulullah nangis Siti Fatimah yeah. kemudian setelah itu dibisikin oleh lagi oleh Nabi yang kedua tersenyum dia. Hmm. Nah Siti Fatimah itu tidak menyampaikan Apa yang dibisikin oleh Nabi Pada saat itu kepada yang hadir
0: Oke. Okay. Tapi
1: setelah Rasulullah wafat Baru Siti Fatimah menyampaikan Tadi itu Nabi membisikin Yang pertama uh, Kalau ayahmu akan segera meninggal uh, Dia senang, uh, dia sedih Kenapa? Dia bisikan yang kedua Kata Rasulullah Kamu akan menjadi orang yang uh, apa namanya Lebih cepat Atau orang yang pertama menemui Aku nanti di alam barza nah, Fatimah senang gitu karena dia karena memang terbukti nanti beberapa bulan kemudian Fatimah baru Wafat. uh, menyusul wafatnya Rasulullah SAW.
0: Ya. Uh, ya baik 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 uh, ya ini juga area yang masih uh, harus ada kejelasan ya.
1: Betul uh, betul. Iya, seperti. Kayaknya itu bahasan khusus itu. Iya. Uh, yeah. <laughs> fikir rahasia nanti.
0: Ah uh, iya, siap. Mudah-mudahan fikir nanti rahasia
1: bukan macam biasa. Oke. Itu.
0: Waduh, berarti lengkap sekali ya agama kita. Nanti deh kita minta satu sesi waktu, mudah-mudahan bisa dibahas tentang uh, fikir rahasia ini.
1: fikir rahasia sambil ngopi di kopi rahasia itu. <laughs> 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 iya
0: iya iya. Baik Buset, ya. uh, karena jam sudah menunjukkan pukul 1718 menit uh, waktu kita sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan. Namun sebelum diakhiri, eh, silakan buat closing statement dulu Ustadz, terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu ada berorganisasi. Silakan Buset.
1: Ya, uh, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, yang pertama hidup ini adalah ibadah dan diantara ibadah yang kita lakukan adalah Ketika kita bergabung dalam organisasi-organisasi dakwah dan semoga itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di organisasi dakwah, maka mari kita jaga dengan baik, mari kita berikan kontribusi terbaik agar kelak menjadi jejak kita setelah kita tiada. Kalau orang lain sudah banyak kontribusinya kepada Islam ini, ada dengan jiwanya, ada dengan hartanya. Ada mereka yang meninggalkan masjid, ada yang mereka meninggalkan sekolah, ada yang mereka meninggalkan rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Mari kita berpikir dan kita bertanya kepada diri ketika kita nanti balik kepada Allah, sudah apa yang sudah kita tinggalkan untuk menjadi investasi pahala kebaikan setelah kita tiada. Salah satu diantaranya adalah organisasi dakwah di mana kita tempat bernaung, mudah-mudahan ini menjadi Rumah yang akan kita tinggalkan setelah tiada Yang akan terus mengalir pahalanya Kepada kita sekalian ini, ini, ini. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah Kepada Ustadz uh, Itang Rusmana LCMH Yang sudah menyampaikan materi hari ini tentang ada berorganisasi mudah-mudahan. Apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Bikenji beserta berserta bertugas, pamit undur dari ruang negara anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rupanya wa bihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa tublaik walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.